0: Futbalový svet je vo vojne. Toto konštatovanie nie je ani zďaleka nafúknuté. 12 elitných európskych klubov ohlásilo vznik novej súťaže tzv. Superligy, čo vyvolalo obrovské vášne. Viac sa tejto téme budeme venovať v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. To, čo sa v minulých týždňoch javilo ako konšpirácia, je dnes reálna možnosť. So vznikom Superligy skončí futbal v podobe, v akej ho poznáme. Túto tému sleduje naplno môj kolega z denníka šport, Miroslav Antol, ktorého vítam v podcastovom štúdiu Športdeska.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Miro, čo sa vlastne v nedelu večer stalo? Prečo sa európsky futbal ocitol v hlbokej kríze?
1: Stalo sa to, že 12 popredných špičkových európskych klubov oznámilo vznik novej milionárskej súťaže, alebo môžeme povedať až miliardárskej súťaže Superliga, alebo Európska Superliga, s tým, že popreli všetky doteraz zaužívané princípy, na ktoré sme boli vo futbale zvyknutí, že do súťaží sa postupuje, zo súťaží sa zostupuje. Tí najlepší sú v popredí a môžu o niečo bojovať. A tí najhorší, ako bola kedysi taká súťaž, že najslabší máte padáka, tak sa vypadáva. No a oni si teraz vytvorili novú súťaž, v ktorej budú bojovať len tí vyvolení, v ktorej budú bojovať každý rok tí istí. A stretlo sa to s obrovskou dávkou nevôle, či už zo strany stavovských organizácií, UEFA, FIFA, Národných zväzov, vedení najvyšších súťaží dotknutých krajín a klubov. V neposlednom rade Hráčov, trénerov, fanúšikov, dá sa povedať, že všetkých, ktorí sa vo futbale pohybujú a ktorí futbal sledujú a všetci hovoria o zrade, o blamáži, o zemetrasení a môžeme použiť rôzne ďalšie výrazy, ale samozrejme my sa na to môžeme pozrieť bez emócií a môžeme túto tému rozobrať s nadhľadom, lebo nás tie kluby ani neplatia ani nás nebudú pokutovať.
0: Tak poďme teda na to, už si niečo naznačil, zo Superligy sa nebude vypadávať a ani sa do nej nebude. Posl- to je jej základný princíp, tak skús rozmeniť túto súťaž na drobné.
1: Na začiatok by som možno ešte povedal, že celé je to zatiaľ zahmlené, výrazne zatajené, pretože okrem toho, že poznáme zoznam tých 12 klubov, ktoré si môžeme aj povedať, aby aj poslucháči vedeli, o čom hovoríme, tak zakladajúci členovia Superligy sú z Anglická. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, a Tottenham, inak sa tieto kluby volajú Big Six alebo Veľká šestka v Anglicku. Potom sú to tri historicky jednoznačne najúspešnejšie talianske týmy a to sú obidva milánske veľkokluby Inter a AC, ako aj majster, rekordný majster Juventus Turín. A zo Španielska sú to obidva madridské týmy Real a Atletico a v neposlednom rade FC Barcelona. Ďalej vieme o tom, že tá súťaž by mala pozostávať z 20 klubov. Môžeme potom rozobrať tie ďalšie veci, ale tam nevieme. Nevieme, ktoré kluby budú tie ďalšie. Vieme o tom, že tých 12 základajúcich Klubov by mali doplniť ďalšie tri, ktoré tiež budú brané ako stabilné a budú hrať v každej sezóne, ktorú teda tí predstavitelia a Superligy v budúcnosti plánujú. A z vyššných 5 mužstiev by sa nejakým spôsobom malo do tej súťaže kvalifikovať, dostať. Asi ich znovu len vyberú tí Vyvolený to nazvime, to zatiaľ vôbec nevieme, netušíme, akým formátom sa to bude robiť. To znamená, že ťažko je teraz hovoriť ešte o tom, že či sa tam dostane niekto iný z nejakej inej krajiny a podobne, alebo to bude naozaj čistá záležitosť anglická, španielska a talianska. Je to celé zahálené takým tajomstvom zatiaľ.
0: Nespomenuli sme teda francúzske a nemecké kluby, takže treba z Bayern, Bayernichou, Borussia, Dortmund, Paris, Saint-Germain sú proti myšlienke tejto súťaže.
1: Čo som si dnes čítal a naozaj som ohľadom toho prečítal a preustroval veľa článkov, tak našiel som len zamietavé stanovisko FC Porto, keď sa čisto bavíme o kluboch. Samozrejme vyjadrovali sa mnohí hráči, ako som povedal, tréneri, Národné zväzy a tak ďalej, ale nevčítal som si zatiaľ žiadne stanoviska Bayernu, PSG, tých veľkých klubov z týchto krajín, ktoré si spomínal, Francúzska a Nemecka. Takže na túto otázku je zatiaľ nejasná odpoveď. UEFA sama vo svojom stanovisku, ktoré zverejnila, pochválila Bayern, PSG, Borussia Dortmund, že sa do tejto iniciatívy nezapojili, ale zo strany klubov zatiaľ nie je žiadne stanovisko. A agentúra AFP už prišla s tvrdením zatiaľ teda z nemenovaného zdroja, že práve dva francúzske kluby budú dotvárať tú 12 do tej 15-ky a uvidíme, kto to bude, logicky sa natiska katarsky PSG a možno Olympique Lyon, možno, ale nechcem fabulovať, uvidíme
0: kedy by sa Superliga mala oficiálne začať?
1: Podľa dostupných zdrojov ju chcú kluby začať hrať už v auguste, to znamená už od sezóny 2021-2022. Hrať by sa mala do mája, ako klasicky sezóna na európskej pôde, takže uvidíme. Je to relatívne skoro, zároveň je to aj trošku vzdialené, je to ťažko povedať, či dovtedy, lebo naozaj je tam strašne veľa otáznikov a neznámych premených ešte.
0: Aké osoby stoja za realizáciou Superligy?
1: Na začiatku treba asi spomenúť hlavne prezidenta Realu Madrid Florentina Pereza, ktorý je takým odcom myšlienky a myslím si, že to celé ukoval alebo teda celé to vymyslel s šéfom Juventusu Turín Andreom Anelim a do tretice ešte sa spomína ako zástupca klubov Joe Glazer, spolumajiteľ Manchester United.
0: O myšlienke elitnej súťaži pre vyvolených vo futbale na štýl hokejovej NHL alebo basketbalovej NBA sa hovorí v Európe už veľmi dlho. Prečo práve teraz?
1: To načasovanie vidím aj čiastočne s tým, že Európska futbalová únia práve na tieto dni ohlasila reformu Ligy majstrov. Ale to načasovanie je naozaj zvláštne v tom, že ešte pred dvoma mesiacmi bolo úplne ticho. Nikto o tom nehovoril nahlas. Boli rôzne špekulácie. Áno, už pred x rokmi, kde x je relatívne vysoké číslo, bývalý tréner Arsenalu Arzen Wenger avizoval, že. Takáto súťaž, nazvime to vyvolených klubov, bude niekedy v budúcnosti realita. Ale ešte keď sa pozrieme späť, treba z do februára, tak nikto o ničom nehovoril. Všetci boli ticho. Jedine na jeseň minulého roka bývalý prezident FC Barcelona, Bartomeu, asi v 10-sekundovej výpovedi niečo naznačil, že sa možno niečo chystá. Ale stále to ľudia brali ako nejakú nezrealizovateľnú myšlienku, ako čistú utópiu, že niečo také sa môže udiať. A odrazu, a práve to je možno ten veľký šok, že to nebolo nejakým spôsobom dlhodobo pripravované, poriadne odprezentované, ale zrazu v nedeľu v noci 23.30, alebo kedy to bolo, prišlo vyhlásenie 12 klubov, že my sme si vytvorili miliardárskú súťaž.
0: Spomínal si, že strešné futbalové organizácie, či už svetová FIFA alebo európska UEFA, frflajú, samozrejme aj ústami európskeho futbalového šéfa Alexandra Čeferina. Takže čím sa konkrétne vyhráža UEFA a aké posolstvo adresoval Čeferin?
1: Čeferina môžeme pokojne citovať. Doslova povedal, je to pľuvanec do tváre všetkých fanušikov futbalu. Ide o sebecký návrh poháňaný chamtivosťou." Konec citátu. Samozrejme, UEFA to berie ako podraz, ale... Tu by som do značnej miery upozornil na to, že podraz aj hlavne preto, že prichádza a bude prichádzať o značné príjmy. A nebudeme si klamať, ide tu v prvom rade o peniaze. O Je to o tom, že kluby potrebujú väčšie príjmy. A čím väčší klub, tým väčšia strata v súčasnej pandemickej situácii. Spoločnosť Deloitte vypočítala, že 20 najbohatších európskych klubov vykáže do konca aktuálnej sezóny stratu vyše 2 miliardy eur a tie kluby, tie peniaze niekde chcú nájsť a hľadajú ich v Superligue a UEFA samozrejme za tým vidí svoje straty. Takže pri všetkej úcte k pánovi Čeferinovi nemyslím si, že v prvom rade myslí na fanúšikov, keď hovorí o pluvanci do tvary fanúšikov, ale v prvom rade myslí na UEFA a myslí na vykrytie jej finančných strát a jej záležitostí samozrejme s tým, že ide o chamtivosť tých klubov, tak to musíme súhlasiť.
0: Akým spôsobom sa snaží UEFA udržať tieto elitné týmy v Lige Majstrov respektíve v Európskej Lige používa férové metódy?
1: No, keď hovoríme o tom, že niekedy existuje metóda cukora bič, tak, tak ona šľaha bičom naozaj poriadne. Vychádzajú rôzne správy, tesne predtým, ako som prišiel za tebou do štúdia, tak som si prečítal, že už dokonca hrozí to, že aktuálni traja semifinalisti ligy majstrov nenastúpia na tie zápasy, že ich UEFA jednoducho vylúči a v hre zostane len parížsky saint ktorý sa do tejto iniciatívy zatiaľ keme zatiaľ, nezapojil. Takže na základe čoho by to UEFA urobila, nie som si úplne istý. Vraj tam hľadajú nejaké teda legálne kroky, aby to mohli urobiť. Objavili sa tiež informácie o tom, že dokonca hráči týchto klubov by už mali zakázaný štart na Majstrovstvách Európy, ktoré sa teraz chystajú o necelé dva mesiace. Čo samozrejme musíme hneď pripomenúť z nášho pohľadu, by bola obrovská strata, pretože Interi Milano máme nášho elitného stopera, Milana Škríňara, o ktorého by sme tým pádom prišli ale naozaj si neviem dosť dobre predstaviť, na základe čoho UEFA po skončení sezóny 2020-2021, keď sa Milan Škriňar presunie na Slovensko, mu zakaže, alebo teda všetkým ďalším hráčom z týchto klubov, zakáže účinkovanie na kontinentálnom šampionáte. Čeferín totiž povedal, že tí hráči, ktorí budú nastupovať za tie kluby v tej konkrétnej súťaži, v tej superlige, budú mať následne nejaké tresty, nejaké konsekvencie, budú z toho vyplývať, ale tá súťaž sa ešte nehrá, ešte stále je to celé zahmlené, celé je to len pripravované, je to nejaký plán. Oni neoznámili, že 15. augusta napríklad sa tá súťaž začne. Oni len oznámili plán tú súťaž vytvoriť. A tam ešte asi je potrebné spraviť niekoľko krokov. Ale naozaj UEFA ide, a nielen UEFA, ale aj tie Národné zväzy, ktoré som spomínal, a vedenia jednotlivých súťaží, či už Anglickej Premier League, Španielskej La Ligy, alebo aj Italianskej série A, idú naozaj striktne potom, aby zamedzili vzniku tejto súťaže a pohrozili Všetkým možným, už neviem, čím ešte ďalším by sa dalo, keď by sme to mali teda vymenovať, okrem toho, že by tí hráči nemali prístup, alebo respektíve, že by hráči nemohli hrať na majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách Európy kluby by boli celkom pochopiteľne asi vylúčené z európskych pohárových súťaží, to znamená, že by nemohli hrať ligu majstrov, európsku ligu alebo teda chystanú európsku konferenčnú ligu, tam je to asi jasné, ale čo je asi taký najväčší výkričník, že by kluby nemohli hrať vlastné domáce ligové súťaže. To si naozaj neviem predstaviť anglickú Premier League bez Liverpoolu, Manchesteru City. United, Chelsea, alebo Španielsku ligu bez Barcelóny, realu, takže to si myslím, že tam bude obrovský boj a uvidíme, kto ho vyhrá, ale ja som presvedčený, že nedôjde to až do takého absurdna, nedôjde to až k takej absurdnej záležitosti, že by Premier League bola bez najlepších šiestich anglických klubov, talianská séria bez milanských tímov a tak ďalej španielska bez madridských.
0: Konec koncov organizátori Superligy s tým sami nepočítajú, pretože Superliga sa má hrať v strede týždňa, aspoň taký je zatiaľ plán. Spomenuli sme, že to má byť naozaj veľký biznis, preto chcú aj najväčšie kluby si vytvoriť vlastnú súťaž, pretože by si mohli vykryť tie veľké straty, ktoré im spôsobila pandémia. Tak skús priblížiť, čo dnes vieme o finančnom pozadí tejto chystanej súťaže.
1: Spomínal som tie 2 miliardy eur, kam sa šplhá strata najlepších európskych mužstiev a hneď v prvom roku by si tieto kluby, ktoré zakladajú Superligu, rozdelili 3,5 miliardy eur. Takže hovoríme naozaj o obrovskom balíku. Potom existuje špeciálny kľúč rozdeľovania príjmov z televíznych práv a od sponzorov, ktorý som našiel. Spomeniem napríklad to, že tretinu z týchto príjmov by si rozdelilo tých 15 klubov, ktoré zakladajú tú Superligu, čiže 12, ktoré sme spomínali, plus tie 3, ktoré zatiaľ nepoznáme. Zvyšnú tretinu by si rozdelilo 20 mužstiev, čiže tých 15 a zvyšných 5, ktoré príbudnú. Z toho je jasne vidieť, že jednoducho tí zakladajúci členovia budú mať najväčší balík. Súverene. Pôjde tam o obrovské peniaze, aj keď treba dodať, že do značnej miery uvažujú o tom, že veľa finančných prostriedkov získajú z návštevnosti, predaja reklamných predmetov permanentiek a tak ďalej a v tejto súvislosti zatiaľ asi nie sú nadšení z reakcií fanúšikovských táborov, pretože všetci fanúšikovia, všetkých klubov tento plán zatiaľ zmietli zo stola a apelujú na kluby, aby si to nejakým spôsobom rozmysleli a nešli do tohto projektu.
0: Už si to začal nadáva FIFA, UEFA, Národné zväzy, ligové súťaže, fanúšikovia, čo teda hovorí na to odborná verejnosť, tréneri, hráči a svetové médiá?
1: Našiel som si zatiaľ jedno vyjadrenie z trénerského tábora, a to je Diego Simeone z Atletika Madrid, ktorý povedal, že my sme tréneri, my si budeme robiť svoju robotu a povedal, že verí, že kluby robia všetko v prospech svojej budúcnosti, čo je asi pravda. Kluby sa pozerajú na seba, sú mocní a chcú byť ešte mocnejší. Čo si o tom myslíme, samozrejme, to je druhá vec, ale oni sa pozerajú na svoje blaho. Všetci hráči, bývalí hráči hlavne, to odsúdili, použili tvrdé slova, Luis Figo napríklad povedal, že tá Superliga je všetko možné, len nie super, že ide o chamtivý a bezcitný krok a že majiteľia už dávno nehľadia na fanúšikov, čo je asi tiež žiaľ pravdivé, aj keď do miery vychádzajú pri vykrytí tých strát práve z predaja permanentiek, vstupeniek a, a rôznych reklamných predmetov. Takže na jednej strane na nich nemyslia na druhej strane na nich v princípe myslia, ale takým iným spôsobom, ako asi my si predstavujeme. Zaujímavý pohľad ponúkol z toho hráca, tábora. Martin Škrtel, bývalý kapitán slovenskej reprezentácie, s ktorým som na tú tému hovoril. A on sa na to pozrel naozaj z toho pohľadu, že nechcel by hrať v mužstve, z ktorého nemôže ísť reprezentovať svoju krajinu. Však by takáto situácia nastala v minulosti, tak by to riešil nejakým radikálnym spôsobom. Samozrejme, teraz už v Liverpoole nie je, takže je to taký pohľad z vonku. A pridal aj taký iný pohľad, že preň ho by boli zápasy Superligy Fajn na sledovanie, prečo nie? Každý týždeň si pozrieť šláger medzi Atletikom Madrid a Juventusom alebo medzi Barcelonou a Manchester United, ale zároveň uh, absolútne odmieta myšlienku, že by to znamenalo vylúčenie tých klubov z domácich súťaží, že by jednoducho už nebol Liverpool súčasťou Premier League a Real Madrid súčasťou Španielskej La Ligy. Takže keď to bude takto podmienené, tak naozaj tam to bude musieť byť riešené nejakým spôsobom radikálne.
0: Futbal je globálny fenomén, má prepojenie aj na politiku. Prichádzajú teda aj reakcie z verejnej sféry?
1: Áno, vyjadruje sa francúzský prezident, britský premiér, ale do tejto sféry ja osobne by som nezachádzal, lebo som toho názoru, že politika by sa do futbalu miešať nemala. Pochopiteľne, ak by to bolo na prospech veci, ak by nejakým spôsobom vedeli tieto autority silno buchnúť po stole a niečo by to znamenalo OK, ale naozaj malo by si to vyriešiť futbalové hnutie a žiaľ už Teraz nehovoríme len o futbalovom duchu, ale hovoríme najmä o tej moci peňazí a tá je dnes, zdá sa, hybnou silou.
0: Zdá sa teda, že až na pár výnimiek sú všetky reakcie negatívne. Videli sme napríklad aj silné vyjadrenia v médiách. Konkrétne by som napríklad spomenul britský Guardian. Je to nápad, s ktorým mohol prísť len niekto, kto nenávidí futbal až do špiku kosti. Ten niekto nenávidí futbal do tej miery, že ho amputoval, vypitval a rozobral od tej najnižšej úrovne až po majstrovstva sveta. Prečo z tvojho pohľadu primárne futbalový svet vníma Superligu s takým dešpektom?
1: Myslím si, že je to najmä preto, že ťažko sa pozeráme na to, keď si mocní robia, čo chcú, bez ohľadu na to, o akej sfére hovoríme. Či sme v politike, či sme v športe, či sme, neviem, v obchode, alebo kdekoľvek. Väčšina z nás, ktorá sa tým futbalom baví, žije taký, povedal by som, obyčajný, normálny život a milióny, miliardy eur nejakým spôsobom idú mimo nás a zároveň sú nám také nejaké vzdialené a také nejaké nechutné, by som povedal. Jasné. Každý by dnes bez peňazí sa jednoducho žiť nedá, ale toto sa nám brídi. A druhá vec je, to je tá športová stránka, tá futbalová, o ktorej sme hovorili, že je dobré, keď sa vždy o niečo súťaží. V tejto súvislosti, OK, ak do tej súťaže sa bude dať nejakým spôsobom vybojovací miestenka z Ligy majstrov, keď hovoríme o tom, že nevieme, ako tých 5 účastníkov sa bude vyberať, ale zároveň stále je to tým dané, že si tu súťaž vytvorili jednoducho tí, ktorí majú najviac finančných prostriedkov a chcú ich mať ešte viac. A toto sa ľuďom brídí, chcú tam vidieť stále ten duch športu, futbalu, aj keď musíme si žiaľ priznať, že tá súčasná doba a posledné roky ten futbal mení. Zvyšujú sa neustále ceny za prestupy hráčov, platy idú do neskutočných výšav a možno aj toto bolo treba už v minulosti nejakým spôsobom obmedziť, vstúpiť do toho nejakými reštrikčnými opatreniami a zamedziť tomu, aby sa z bohatších stávali ešte bohatší, lebo potom sa z tých chudobných stávajú ešte chudobnejší a tí samozrejme budú sa vždy proti tomuto brániť a budú bojovať.
0: Áno, o čoraz viac roztvorených nožniciach hovorí aj slovenské futbalové prostredie, konkrétne prezident únie ligových klubov Ivan Kozak zdôraznil, že stoja v našom vedení futbalovej ligy za návrhom Európskej futbalovej únie a že návrh na vytvorenie Superligy je proti akýmkoľvek európskym futbalovým hodnotám. To len na uvedenie, aby nám bol jasný aj slovenský postoj. No a na záver by som sa ťa teda možno ešte spýtal, aký ďalší scenár očakávaš. Na jednej strane teda stoja mocný muži, no tí sú pod veľkou palbou kritiky, vyhrážok a najmä celý svet sa na nich pozera s nefalšovaným odporom.
1: Očakávam, že sa budú postupne ozývať aj ďalší. sme totiž nezaznamenali žiadne ohlasy priamo z tých klubov, čo sa týka okrem spomínaného Simeoneho, čo sa týka trénerov a hráčov. Očakávam trebar po večernom zápase Liverpoolu, že sa budú novinári pýtať Jurgena Klopa, čo si o tom myslí, pretože dnes som si našiel jeho vyjadrenie z roku 2019, kde tento projekt jednoznačne odsúdil a povedal, že nerozumie, prečo by mala vzniknúť súťaž, kde si 10 rokov po sebe každú sezónu zahrá Liverpool proti realu. Pre neho Superliga je Liga majstrov. To je súťaž, ktorá je na to stvorená, aby sa v nej bili tie najlepšie európske kluby. Na to UEFA vytvorila, momentálne ju zrekonštruovala jemne od sezóny 2024, ale jednoducho verím, že v týchto hodnotách zostane aj teraz, že nepodláhne trebárs on, alebo aj ďalší. Naozaj si neviem predstaviť, keď zostanem pri Liverpoole, lebo to je môj srdcový klub, že Virgil van Dijk sa zmierí s tým, že už si nezahrá za holandskú reprezentáciu, lebo so svojím klubom bude 18 zápasov Superligy a potom možno nejaké play to by znamenalo možno 20, 22 zápasov za sezónu. Samozrejme, teraz je ten počet zápasov Obrovský a aj reorganizácia ligy majstrov ešte pridá ďalšie zápasy klubom, ale toto je naozaj scenár, ktorý neprinesie nič dobre, takže keď sa vrátim k tej otázke, očakávam, že sa začnú ozývať ďalší a ďalší a že to nejakým spôsobom bude mať dopad na celý ten projekt. Aj keď, keď už ho takýmto spôsobom predstavili verejnosti, hoci znovu podotýkam, že s mnohými otáznikmi, tak predpokladám, že to zase není naškrabané na jednej až tvorke, ale že to majú do detajlov premyslené, aspoň teda verím to, že už keď išli s bubnom na zajace, tak aspoň niečo si pripravili, ale zároveň verím, že budú počúvať ohlasy nielen verejnosti, ale ohlasy zo svojich vlastných radov.
0: Toľko kolega z Denika Šport, Miroslav Antol, ktorému želám ešte pekný deň a ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja pekný deň.
0: Téme potenciálneho vzniku Superligy sa venujeme aj na webe Športdeska takisto v deníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete okrem toho aj tieto ďalšie témy. Obranca našej futbalovej reprezentácie Peter Pekarík je v karanténe. Jeho Hertu naplno zasiahol koronavírus. brankár Bundesligistu Rune Jarstein dokonca skončil v nemocnici. Náš futbalista si doma zriadil improvizované fitness centrum. Tréner futbalistov Spartaka Trnava Michal Gašparík mladší prežíva veľmi vydarené obdobie. V sobotu absolvoval svoje prvé derby na ihrisku Slovana Bratislava v pozícii hlavného kormidelníka a mužstvo priviedol k víťazstvu 2-1. Náš hokejový útočník Marian Studenič zaznamenal premiérový golf v NHL. 22-ročný krídelník znížil v 42. minúte zápasu New Jersey s New Yorkom Rangers na 2-3, no Diabli nakoniec prehrali 3-5. Studenič skóroval vo svojom čtvrtom zápase v profilige.